0: A que invites al resto de tu equipo a escucharlo que escuchen gerentes, que escuchen eh, los directores de ventas que escuchen los líderes de ventas y ciertamente que escuchen todos los vendedores, porque está a punto de pasar están a punto de pasar dos cosas, una de dos o me dejas de seguir y dejas de escuchar este programa o te pones a patear traseros quédate con nosotros estás en Calle y Vende Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 051 de vende Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 051, damas y caballeros, ¿y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? La seguimos rompiendo en este 2018. Che, che, música así como de cuetes y chiflidos y... Festejo, por favor. Ya son 13 países en Latinoamérica que tienen a Calle Vende dentro del top de podcast de negocio, lo cual me tiene súper contento. Y no nada más eso, damas y caballeros, Spotify. Spotify, Spotify, Spotify. Calle Vende está en la casa. Ya estamos dentro de los destacados y populares en esta plataforma también. Millennials, vamos por ustedes. Y sí, el día de hoy vamos a hablar de ventas y tenemos un tema muy especial, un tema que puede ser un poco controversial también. Te advierto que te puedo hacer enojar un poco. Bien, pues tenemos que empezar por los saludos de iTunes y nos vamos a dar una breve una breve vuelta por los diferentes países me estuve me di a la tarea de, de, de buscar así las, las reseñas las cinco estrellas esos regalos que son para mí que me llenan de energía entonces si tú eres de las personas que no les gusta mucho esta parte de los saludos te invito a que le adelantes unos cuantos minutitos porque este va a durar un poco tenemos al principio a la señorita Laila Laila Lazari brasileña ella que nos quien nos saluda desde iTunes USA y ella nos pone específicamente en el episodio 050, este es el mejor podcast que escuché sobre motivación. No tiene la mejor calidad sonora, de hecho, sí apestaba horrible, pero eso fue por el internet. Discúlpeme, Laila. Mientras ocurre la entrevista, dice ella, pero me pasaron todos los sentimientos posibles. La risa, la emoción, la felicidad y también la tristeza. Gracias, dice Laila Lazari. Espero estar pronunciando bien tu apellido. Laila, un abrazote y gracias por escuchar. Pasamos de volada con nuestros compadres de España. ¡Olé! Un saludo a mi compadre Borja de borjagiron.com abrazo. Mi amigo Borja, gracias por tus cinco estrellas en iTunes España y espero que pronto te estés aventando el palomazo también con los cabrones de las ventas. Un abrazo mi Borja, gracias por escuchar y gracias por tus cinco estrellas. Tenemos al señor Javi González, alias el Rocky, quien nos pone eres muy bueno, pues tú también eres muy bueno, lo que sea que veas en mí es porque tú también lo tienes, mi Rocky. Un abrazote, compadre, hasta hasta España. Fíjense que nada más lo que nos pone Javi dice, saludos desde España, Gerardo. En primer lugar, quiero felicitarte por el mensaje que dedicaste a tu padre en en el capítulo 018, donde les expliqué a todos ustedes eh, lo de los 5 dólares. Mi papá era. Eh, así es como me, me enseñé a, a, a o, más bien me enseñé. Mi papá me enseñó a negociar y a hablar inglés. Entonces, no te voy a contar la historia aquí. ve al episodio 018, que se lo, que se lo, se lo dedico a mi papá, y escucha de lo que está hablando Javi González, el Rocky. Un abrazo, mi Rocky. Muchísimas gracias por escuchar, compadre. Tenemos a Harold, productor, quien nos pone admiración total. Hola, querido Gerardo. Mi nombre es Harold Correa. Te saludo desde Málaga, España. Málaga, España. Lo que haces no solo nos ayuda a mejorar como vendedores, sino como personas. Es un placer escucharte y enganchado a tus podcasts. Abrazos desde la distancia y no pares de hacerlo. Claro que sí. A romperla, dice Harold. No vamos a parar, mi Harold. Un abrazo, compadre. Gracias por escuchar. Y por último, aquí en España tenemos a... JJ Anzola, quien nos pone el mejor podcast de ventas del mundo. Ve nomás ese regalo que nos pone mi estimado o estimada, porque puede ser mujer, JJ. Eh, escuchar este podcast es obligatorio para cualquiera que desee ser un profesional en las ventas Explica de forma divertida y amena los principios de las ventas y su aplicación diaria Con ejemplos y testimonios muy interesantes en lo que todos los vendedores nos sentimos reflejados Debería ser obligatorio en cualquier escuela de negocios Inspirador y motivador En cada podcast inyecta energía positiva Un abrazo JJ, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar Nos vamos de volada a Colombia, que por cierto aprovechando Colombia antes de, hablar, antes de pasar por los saludos a, a, a mis panas de Colombia, porque en España pasa algo muy similar, bueno ciertamente en México eh, porque porque recibo eh, casi todos los días y la verdad es que me da mucha risa eh, que, que recibo comentarios de sobre la palabra cabrón y el uso de la palabra cabrón tiene una connotación doble tiene es una es una palabra muy fuerte y esa es la palabra que describe a esta comunidad y esa es la palabra que describe este podcast recordemos amigas y amigos independientemente del país en el cual se encuentre porque sé que sé que para algunos países es una palabrota muy muy fuerte para México no lo es tanto sí es una mala palabra pero no lo es tanto a tal grado que en la televisión de cable pues lo puedes escuchar no la palabra cabrón tiene una connotación doble recordemos aquel libro muy famoso ¿no? ¿por qué los hombres aman a las cabronas? es en el, en el sentido bueno en el cabrón, una persona fuerte una persona que no, que no acepta un no por respuesta, una persona que, que es fajadora dirían por ahí, que tira golpes, que no se rinde bueno, en ese sentido cabrón una persona muy buena en lo que hace recordemos cuando alguien aquí en México le dicen, oye esta persona es muy buena eh, no sé, eh, es muy buena para vender. Ah, está bien cabrón para vender. O está bien cabrona para vender. Entonces, recordemos que esa es la connotación que le, quedo, que le queremos dar aquí en Calle TV y la comunidad de los cabrones de las ventas. ¿Vieron? Bien, pues regresamos a Colombia con mi pana Jorge M. Giraldo, que nos pone excelente información. Eh, también tenemos a K42BE. Ahí sí, pues no puedo <ríe> adivinar cuál es su nombre. Quien nos pone tremendo material también con sus cinco estrellas. Entonces, un saludo a Jorge Mario Giraldo de Medellín, Colombia. Y un abrazote a K42BE, también de Colombia. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Y terminamos con iTunes México con un par de saludos a mi compadre Hetzai. Te felicito por tu programa, Vale Oro Puro. Muchísimas, muchísimas gracias. Y por último, dejé este saludo. Porque hay una pregunta y si bien esa no es su intervención de Gerard Responde, puedo aprovecharla. Dice Ángel Cielo, llego a este punto, ¿qué hacer? Tengo una duda, cuando ya le vendí, cuesta, no sabes, volver a contactar o llevar una relación. Me pasa por la cabeza que piensa que estoy por dinero. Está hablando aquí mi querido Ángel de que, de que le da miedo contactar o más bien recontactar a un cliente, eh, hacerle una, una, una llamada digamos de postventa, porque tiene miedo que solo, que solo lo vean como que está interesado por el dinero, que le llamo por eso y no sé qué decir, mi deseo es seguir el contacto, no sé qué pasos tomar, quiero volver y retomar esas riendas. Ángel, muchísimas gracias primero por esas cinco estrellas y tu comentario y te comento que, que es una culpa, es, una, es, es, es el sentimiento de culpa y lo tienes que soltar compadre porque tienes que recordar una cosa eh, o más bien te voy a hacer una pregunta, Ángel Cielo, tu producto sirve, tu producto beneficia vidas, tu producto tiene un impacto positivo en las personas que lo consumen, tu producto o tu servicio, no importa. Si la respuesta fue sí a todas las anteriores, entonces no tienes por qué sentirte mal. Entonces tienes que sentirte muy bien y muy emocionado que haces una llamada. Cada que haces una llamada, sea de postventa, sea de prospección, de lo que sea. Tienes que emocionarte mucho por el valor que ofreces, por el valor que ofreces mediante lo que haces. Entonces, habiendo dicho eso, sí si te voy a proponer un ejercicio, mi querido Ángel, cada que levantes el teléfono para hacer una llamada postventa, y empieza a sentir esa sensación de culpa, ese nerviosismo, que, que tienes que entender una cosa, todos tenemos que entender una cosa porque como Ángel hemos pasado muchos. Eh Tienes que entender una cosa, esa sensación tú la proyectas, esa sensación tú la proyectas en tu tonalidad, en las palabras que utilizas, en tus ademanes, eh, bueno, en, en dado caso que estés haciendo una, eh, que, que sea face to face, pero estás proyectando esa, eh, digamos, esa pobreza mental que tienes en ese momento. Entonces el ejercicio que te quiero pasar es un ejercicio de conciencia. Cada que levantes el teléfono y empieces a tener esa sensación, mi querido ángel, o a cualquiera de los cabrones de las ventas que les pase esto, hagan conciencia. Obsérvense, obsérvense lo que están sintiendo, obsérvense, de, digamos, de adentro. Obsérvense lo que está pasando, lo que están sintiendo, lo que se están diciendo. ¿Ok? Si te estás diciendo que eres un interesado, que el cliente va a, pasar, va a pensar que eres un interesado, obsérvalo. El mero ejercicio de observarlo, y esto lo estoy sacando de una, un ejercicio que eh, propone Edgar Toll en el libro, uno de mis libros favoritos, que es El Poder de la Hora, el mero, el, 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 la mera observación, la mera autoobservación va a callar muchísimo el, 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 el pensamiento o la sensación negativa que tienes en ese momento. La mera observación, el ser consciente de lo que estás sintiendo, de lo que estás pensando… Muchas veces nada más con eso lo vas a callar. Y por último, recordarte, contraatacar esa, esa, ese, ese ejercicio que te acabo de, perdón, este, aumentar un poquito el poder eh, del ejercicio que te acabo de pasar, simplemente es recordar. Recordar que, 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 que lo que haces vale. Y, 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 y de una forma, con un interés genuino en ayudarle, con un interés genuino en hacer una relación, desarrollar una relación con, con aquel cliente que te compró, con ese interés márcale y márcale con muchísimo gusto. Transmite esa energía no transmitas la otra bien pues suficiente damas y caballeros a lo que venimos este episodio va a ser un episodio corto pero de mucha galleta y ciertamente creo que voy a hacer que te sientas muy incómodo preparé para ti algunos puntos importantes sobre el tema eh, el tema de hoy eh, entonces vámonos con el primero el porcentaje de bateo. Es importante saber que existen diferentes eh, métricos en los vendedores. Y hay unos métricos muy básicos. Cantidad de visitas, cantidad de llamadas, número de seguimientos, número de correos electrónicos, eh, cantidad de cotizaciones. Todos esos, esos eh, KPIs, dirían por ahí, eh, Key Performance Indicators, los digamos este, eh, indicadores clave de, de desempeño, eh, por sus siglas en inglés, para los vendedores hay algunos otros que tal vez no sean tan populares. Te voy a mencionar algunos. Artículos por venta, que son significa el número de piezas que cada ticket contiene, es decir, la cantidad de artículos que en promedio un vendedor eh, le vende a cada cliente, eh, la cantidad de artículos que están en una orden de en una orden de, de compra. ¿no? El, el ticket promedio o la orden promedio eh, se refiere a la cantidad al gran total que refleja cada una de estas, de estas órdenes. ¿no? Entonces, el promedio de cada, de cada orden en cuestión de dinero. El precio promedio por artículo, por ejemplo, porque esto te puede ayudar mucho para identificar qué vendedor da más descuentos o menos descuentos. Eh, las ventas diarias, obviamente, son, son, son números también bien importantes. Y el que le sigue y del cual quiero profundizar y te preparé estos puntos el día de hoy, es el del famoso porcentaje de bateo. Y empecemos por definirla. Para algunos de ustedes que pueden no no estar familiarizados con ese término, recordemos la analogía del béisbol. El porcentaje de bateo es de las cantidades de veces al bat, que hay un bateador, un jugador de béisbol, de la cantidad de veces al bat, cuántas veces logra pegarle a la pelota, cuántas veces logra pegar de hit. no Entonces, eh, haciendo esa analogía del vendedor, de la cantidad de proyectos que tiene, ¿cuántas de esos, cuántos de esos proyectos logra cerrar, ganar entonces ese es el porcentaje de bateo un ejemplo mucho más sencillo es Gerardo Rodríguez tiene un porcentaje del, trein del 33% eso quiere decir que si yo tengo 100 proyectos logro cerrar 33% ¿ok? así de fácil muy sencillito ya lo entendimos vamos a avanzar punto número 2 cotizar o no cotizar. Y este es el punto más importante de, de este. Creo que esta es la, eh, la albóndiga más picante de, de, de este episodio. Cotizar o no cotizar. Recordemos pues que todo es un juego de números. Las ventas son un juego de números. Sin embargo, dentro de esos juegos de números podemos caer en vicios bastante, bastante feos. Y ahí les va. El porcentaje de bateo es algo tan importante para algunos gerentes, para algunos directores que realmente no nos damos cuenta que pueden venir a patearnos el trasero, que pueden eh, mordernos, ahora sí que darnos una puñalada por la espalda, el estar tan concentrados en este porcentaje eh, solamente, en, en quién es cerrador hoy, oh, porque él cierra el 60% de un porcentaje de bateo? Realmente ese, ese indicador por sí solo no dice mucho. De hecho, yo te, yo te, yo te de alguna manera te invitaría a que no veas ese indicador nunca. Por sí solo Porque puede ser un espejismo espantoso Como lo vamos a platicar más adelante Entonces el tema de cotizar o no cotizar Hay algo que yo le apodo como la, el, eh, el ser elitista de prospectos Y es que veo todos los días A vendedores, entre comillas Experimentados, colmilludos Con 17 años de experiencia Yo lo sé todo, ¿qué me vas a decir a mí? Bla, bla, bla que se les acerca un prospecto y son unos pinches magos adivina que ellos dicen, hmm, este cliente no iba a comprar. Y no le cotizaron, le hicieron una presentación eh, pedorra, una presentación clase B, clase C, no le dieron su mejor esfuerzo, su energía no estaba totalmente enfocada en el cliente, las preguntas que hicieron, o si es que hicieron preguntas, despacharon a un prospecto eso fue lo que hicieron, aquí está el flyer aquí está el catálogo, órale, tómese y váyase ¿por qué? Por esa, esa actitud pedorrísima y cero profesional es muy, muy común en los vendedores, y ojo Ahora sí que lo tenemos desde los mmm, jóvenes novatos hasta los señores eh, pseudo-experimentados, pseudo-grandes eh, vendedores, ¿no? Que lo han sido por muchísimos años. Ese elitismo de prospectos. Entonces, mi punto número dos es invitarte a que empieces a cotizar. Que empieces a cotizar. Vamos, te lo voy a poner de un extremo. Que cotices a lo güey. Así, así para que suena como muy disruptivo y, y que te pongas a, 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 a cuestionarme así como que se volvió loco este güey o qué onda, ¿no? Que empieces a cotizar bajándole dos rayitas o diez rayitas a tu elitismo de prospecto. Que le bajes a, a, a esos filtros que estás teniendo. Porque por sí solo el porcentaje de bateo puede ser un espejismo de cómo estás filtrando de más a tus prospectos. Quiero empezar a invitarte a cotizar más. Simplemente cotizar más. Bájale al elitismo. Bájale a la, a la sobre sobrecalificación de prospectos. Y empieza a generar más y más proyectos. Punto número tres. Todo lleva así una, una secuencia. Vamos a seguir con el mismo tema. El 10% de 100 es más que el 30% de 20%. Sencillo, ¿no? Matemáticas 101. El 10% de 100 es 10, el 30% de 20 es 6. ¿Ok? Entonces el 10% de 100, 10 es mayor que el 30% de 20, o sea 6. Hay una diferencia grande, es casi el doble, ¿no? Sin embargo, qué fregón suena. El 30% de porcentaje de bateo contra el 10%. Automáticamente un gerente, un o incluso el mismo vendedor que está comparándose, ¿por qué no? Eh, una competencia, digamos, en una afán de tener una competencia sana, eh, eh, compitiendo con sus o comparándose con los, con los vendedores de su departamento, ¿por qué no? Eh, Decir, ay, híjole, fulanito tiene el 30% y yo tengo el 10, guácala, no, soy un mal vendedor, etcétera, etcétera. O pero aunque los gerentes lo piensen. Pero ¿sabes qué? Si tú tienes el 10% de 100 y este cuate tiene el 30% de 20, en realidad el que tiene el dinero, el que tiene las comisiones, eres tú. El que tiene el 10% de 100. ¿Y por qué es eso? Porque volvemos al punto anterior donde, eh, eh, donde caemos en esos vicios de estar adivinando que algunos clientes no van a comprar. Punto número cuatro. Tu familia no se alimenta de porcentajes. Se alimenta de comisiones. Lo que tú quieres. La renta. Eh, la hipoteca. El pago del, del, del carro. La universidad de tus hijos. Todo eso se paga con comisiones. No se paga con porcentajes. Vamos a enfocarnos a generar más comisiones. Vamos a enfocarnos a generar más proyectos. No nos enfoquemos a ser el mejor cerrador de la compañía. Que cerraste eh, con el 90%. Pues sí, nada más tuviste 10 proyectos. ¿Por qué? Porque estuviste esperando o estuvieron esperando a que el cliente casi casi a todas luces te dice que sí. Ya lo quiero, me urge. Ah, bueno, pues si ¿sí le cotizas, pues por supuesto, qué chingón. Claro que vas a cerrar. Pero pues eso no es un cerrador. Eso no es un cerrador, es un levantapedidos. Y eso no es, no es un cabrón de las ventas. Un cabrón de las ventas es aquel vende es aquel prospecto que llega a una agencia, que llega a una agencia de carros, que llega a una tienda de, de retail y, y, y el cliente nada más te dice, nada más estoy viendo. Ah, no, no se preocupe, señor cliente, mire pásale por aquí, le puedo ofrecer agua, etcétera, etcétera. mire en lo que nada más está viendo, quiero que revise esta parte de aquí, eh, o qué es lo que está buscando, en qué le puedo ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Y que a ese güey que, 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 que el prospecto le dijo que nada más estaba viendo, le cotiza. Y que a ese güey que le dijo que nada más estaba viendo, le da seguimiento. Y que ese güey que nada más dijo que nada más estaba viendo, lo cierra. Eso para mí es un cabrón de las ventas, eso para mí es un cerrador. No un levantapedidos. Y a mí tráeme a ese cabrón o a esa cabrona y que así se agarre a 300 güeyes que le dijeron que nada más estaban viendo o que nada más estaban buscando las diferentes tiendas a ver cuál lo tenía más barato. Y que a ese güey los convierta, yo prefiero ese 5%. Todos los días, cualquier día de la semana, voy a preferir ese 5% de porcentaje de bateo. Porque ese vato le está pichando a mil personas, cuando el otro le está pichando a 10, a 50. Sobrecalificando. Tu familia no se alimenta de porcentajes. Tu ego y tu miedo sí se alimentan de porcentajes. Ah, sí, a huevo, 95%. Puta, qué cabrón estás, ok. ¿Y cuánto tienes en la cuenta de banco? ¿Y cuánto generaste en comisiones el mes pasado? Eso no sirve. Y te voy a decir una vez más, por sí solo el porcentaje de bateo puede ser un engaño, un, un espejismo asqueroso. Tienes que ver porcentaje de bateo con cantidad de prospectos con cantidad de proyectos esa correlación es la que te interesa, en sí el porcentaje de bateo por sí solo no te dice nada punto número 5 revisemos tus números, hagamos un ejercicio, ¿cuánto vendiste el, 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 el mes pasado? ¿cuánto vendiste la semana pasada? haz el corte que tú quieras hacer ¿cuánto vendiste? ten el, 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 el número en mente ¿Cuántos prospectos? ¿Cuántos proyectos fueron? De esos proyectos, ¿cuántos proyectos? De esos proyectos que cerraste, perdón, ¿cuántos proyectos tenías para sacar ese, entre comillas, porcentaje de bateo? Y la parte que te quiero retar o te quiero preguntar es: ¿cuántos proyectos dejaste ir? ¿Cuántos proyectos calificaste y los sacaste? Que, 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 que no le diste el seguimiento. Que no lo diste de alta porque, porque fuiste elitista con ese prospecto. Que no quisiste realmente darle esa atención. Que le pichaste tu discurso B, tu discurso C, con muy poco esfuerzo e interés. Porque yo estoy seguro que, si a mí me ha pasado, a ti también te ha pasado. Que ha llegado un señor o una señora con muy poco interés que incluso se veía como que no tenía la capacidad económica para comprarte y que crees te compró y te compró sin descuento a todos nos ha pasado la vida nos da esas cachetadas de humildad y decidimos no darnos cuenta o no hacerles caso y te quiero preguntar regresando al ejercicio cuántos proyectos dejaste ir cuántos proyectos más pudiste haber tenido si le hubieras bajado un par de rayitas a tu sobrecalificación estoy seguro que hubieran sido más Quiero retarte en este momento a que empieces a cotizar. Si tú estás en una agencia de. de una agencia de carros, si estás en una tienda, si estás. Eh, si tienes tu propia, no sé, tienda departamental, eh, si estás en. En, 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 en ventas eh, B2B, que tú vas a visitar empresas, eh, ventas industriales, por ejemplo. Si tú estás en ese tipo de, de sectores, pues básicamente estoy a Estoy mm, hablando, mencionando todos. Si tú estás ahí. Quiero retarte a que tengas una relación uno a uno de interacción, cotización. Es decir, llega un prospecto o visitas un prospecto, sales de ahí con una cotización, sales de ahí con un proyecto. Así de fácil. Nuevamente, si tú estás en una agencia de carros y llega un prospecto, yo te reto a ti a que uno a uno todos y cada uno de los prospectos. Así solamente digan que nada más están viendo. O que, o que el cuate eh, tenía, eh, tiene su carro en, en, en servicio y, y nada más estaba viendo pasando el tiempo. Yo te quiero retar a que esa interacción genere una cotización. Ah, nada más quiero que se lleve la información. Te puedo apostar. Apostar a que muchos Clientes, muchos prospectos que dicen entre comillas no estar interesado que nada más están viendo shopping around dicen los gringos eh, que, que, que dicen que estoy buscando quien lo tiene más barato yo te puedo apostar a que si a esas personas les cotizas y te das el tiempo de darles una propuesta aquellos que te decían que no tenían interés muchos de ellos incluso van a cambiar de opinión y van a empezar a sacar objeciones y una objeción como tú y yo sabemos es una señal de interés Empieza a cotizar y te quiero retar, ya tienes la primera tarea de este episodio, a que tengas una relación uno a uno, interacción con prospecto, cotización, interacción, cotización, interacción, propuesta, como le quieras llamar, interacción, propuesta, relación uno a uno, es decir, de cada 100 prospectos tú generaste 100 proyectos. Así de fácil. Ay, cabrón, está muy difícil, Gerardo. Híjole, ¿no? ¿Te pasaste? ¿Te volviste loco? Sí, sí me volví loco, pero estoy aquí para picarte las costillas. Y si no le has puesto, y si no has borrado este episodio o dejaste de escuchar esta transmisión hasta ahorita, quiere decir que te está interesando y que te está moviendo esto. ¿Ok? Y te lo agradezco. Entonces vamos a, vamos a doblarnos un poquito las mangas y nos vamos a poner a chambear va Entonces, relación uno a uno. ¿Ya lo tienes anotado? Espero que sí. Y nos vamos al siguiente punto. El punto, espero no haber perdido el número aquí, punto número 6. Y este es el último punto de este episodio donde tú y yo nos vamos a enfocar en que ganes el doble. Te quiero retar en este momento a que ganes el doble. Escuchaste bien. Eh, Me estás escuchando en el mes, marzo, eh, en el mes de marzo seguramente entre la primera y la segunda semana del mes de marzo hoy es 6, estamos a 6 mientras estoy grabando este episodio el choche es súper tardado para, 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 para editar y toda la postproducción que conlleva esto entonces con suerte lo está escuchando todavía en este mismo año pero bueno, fuera de la broma, si considera, no sé, ponte, ponte del mes eh, del 16 de marzo al 16 de abril o juégalo con el mes de abril o juégalo con el restante del marzo Quiero retarte a que ganes el doble nada más por este mes. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y me va a decir, sí, Gerardo, bueno, ya, sí, sí, quiero ganar el doble. ¿Cómo? Ahí te va. Haciendo el doble de lo que estás haciendo ahorita. Pinche, Jera se volvió loco. Sí, sí me volví loco. Quiero retarte a que por un mes generes el doble de dinero. Pero antes de decirte cómo y que me, me sigas mentando la madre, quiero eh, ponerte esta imagen en tu cabeza No es una imagen universal Te voy a hacer algunas preguntas ¿Qué harías Si ganaras el doble de lo que estás ganando ahorita? Tal vez tienes una deuda A la tarjeta de crédito ¿La pagarías? ¿La liquidarías? ¿Qué tan a gusto se sentiría Darle un pinche bajón a esa maldita tarjeta de crédito? Eh? ¿Te moverías tal vez a otro departamento? ¿A otra casa? ¿Sacarías un carro? ¿Cambiarías de carro? ¿Buscarías ese traje o esos zapatos que tienes rato viendo desde el aparador y que has querido comprarlos por un tiempo, pero tal vez no te alcance el dinero? ¿Qué harías si ganaras el doble? Por un mes nada más. Un mes. Espero que ya tengas la imagen en tu cabeza. Y con esa imagen en tu cabeza, vamos a empezar con el poquito, con el cómo. Ya te dije que tienes que hacer el doble. Es así de fácil. ¿Quieres ganar el doble? ¡Haz el doble! Bueno, no es fácil, es sencillo, es simple. Fácil no, es un chingo de trabajo. Pero es muy simple. ¿Quieres vender el doble? ¡Haz el doble! ¡Ahí te va! Si haces 10 visitas al día, tienes que hacer 20, compadre o comadre. Si haces 10 llamadas de seguimiento al día, tienes que hacer 20. Si mandas 30 correos al día, tienes que mandar 60. Y así sucesivamente. No es tan difícil multiplicar por dos. Todo lo que estás haciendo. Y aquí es donde me lanzas las objeciones o ya te están viendo en tu cabeza. No hay ningún problema. Es un proceso natural. Eh, eh, puedes decir, ¿este pendejo está loco? ¿Cómo chingados le voy a hacer para mandar el doble de correos? O sea, si así me voy a las pinches 6, 7 de la tarde o de la noche a la oficina. Ah, bueno, está bien. Ya están saliendo las objeciones. No te enojes. Te propongo dos cosas. Número uno. Son dos preguntas. Número uno es... Si te haces una auditoría de tiempo, ¿qué tanto tiempo realmente estás chambeando? ¿Y qué otro tiempo estás no siendo tan eficiente? Yo soy el primero en levantar la mano. Paso un chingo de tiempo en Instagram. Paso muchísimo tiempo, mucho más del que debería, en cosas que realmente no me dan valor. Bueno, Instagram sí, la neta está curada. Pero bueno, paso mucho tiempo haciendo cosas que realmente no me dan valor. Redes sociales es uno, hay que decirlo. No, no es tan necesario ver el meme o el video de, qué sé yo, de Eduardo Ñañez dando la cachetada por la vez número 20? No es tan necesario, ¿verdad? Bueno, entonces si te auditas ese tiempo, ¿qué onda? Si sí alcanzas a hacer unas 3, 4 visitas más, si sí dejas de andar papaloteando todo el tiempo, ¿va? Esa es la primera. Y la segunda es, ahí te va la pregunta, ¿cómo? ¿De qué herramientas te puedes apalancar para hacer más de lo que estás haciendo ahorita? Te la voy a volver a hacer antes de darte un par de pistas. ¿De qué herramientas te puedes apalancar para hacer más de lo que estás haciendo ahorita? Ahí te van las pistas. Con muchísimo cariño, Coach Danny Stacks, un experto en marketing digital y un servidor, grabamos no uno. Dos episodios para ti que te pueden ayudar. Los episodios son eh, generando prospectos desde redes sociales o el marketing digital para generar prospectos, algo así. Hoy te voy a poner en las notas del episodio, precisamente los números, incluso los links para que puedas escucharlos. Y uno que específicamente fue Facebook. Facebook para vendedores, Facebook para cabrones de las ventas. Ya tienes dos formas. ¿De qué otra manera te puedes apalancar? Tal vez haciendo, eh, bueno, regresando al tema de las redes sociales, haciendo una fanpage, eh, haciendo un, 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 este no soy fan de los bots, pero pues tal vez tengas un bot que pueda estar, eh, que tenga un mini chat, que pueda estar contactando o que pueda estar dándole respuesta a algunos prospectos o clientes, eh, colgando un video en YouTube y ese compartiéndolo por WhatsApp. Eh, un video demostrando tu producto, demostrando lo que tu servicio hace. De esta manera te estás multiplicando. En lugar de hacer 10 demostraciones, puedes hacer 100 en un día. ¿De qué otras maneras? Ya te di varias ya te di varias opciones. Muy simples, muy sencillas, si tú quieres. Pero muchas de esas ni siquiera las, hecha, las has hecho. Entonces te quiero retar a que busques otras maneras de multiplicarte. ¿De qué herramientas te puedes apalancar para hacer el doble? Nada más por un mes, tu compadre Gerardo Rodríguez de Cayete y Vende te está retando a que ganes el doble, haciendo el doble. Ya te di varias opciones, anota tu tarea, anota tu reto y por el amor de Dios comprométete contigo mismo, contigo misma de generar el doble, haciendo el doble por un solo mes. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. En Facebook me puedes encontrar como Cállate y Vende. En Twitter como arroba calle, eh, también arroba Cállate y Vende, pero, pero sí, es, sí es bastante triste mi Twitter. De hecho, casi no posteo ahí. Pero bueno, pues si me quieres seguir en Twitter, aunque si quieres si no quieres no pasa nada eh, está el canal de YouTube tampoco está muy bueno <ríe> al parecer YouTube diría lo mismo también me encuentras con como Cáete y vende y mi cuenta personal de Instagram donde estamos cotorreando y la verdad sí sí contesto todos y cada uno de los mensajes que me mandan de las fotos que me taguean y todos los comentarios que me ponen me puedes seguir como cabrón de las ventas me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto